0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
1: محمد
0: كان كلامنا، كان كلامنا في القسم الاخير من الحيوانات البرية وهو النظر في الحيوانات البرية التي تحدث عنها القرآن الكريم لنعرف عم من الأهلية والوحشية لنعرف ما هو الحكم فيها في السنة الشريفة هل قدمت شيئا إضافيا أو لا تحدثنا عن الميتة قلنا لا يوجد شيء مختلف تحدثنا عن ما أهل لغير الله به السنة تؤكد الكتاب ويؤكدها الكتاب تحدثنا عن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع قلنا السنة تؤكد الكتاب ويؤكدها الكتاب تحدثنا عن صورة الاضطرار قلنا أيضا تحدثنا يعني شرحنا الفكرة وأن قاعدة الاضطرار موجودة في الكتاب والسنة وصلنا إلى البقية عندنا هذه النقطة الأخيرة وبه ينتهي بحث الحيوانات البرية ننتقل إلى الحيوانات الجوية النقطة الأخيرة كانت على الشكل التالي هل الخنزير اذا قلنا في القران الخنزير كله حرام الاكل انتهى خلاص هذا البحث تاكيدي هذا البحث كله تاكيدي اذا قلنا على مستوى البحث القراني المحرم في القران من الخنزير لحمه فقط شحمه دسمه ما يعبر عنه في اللغه العربيه ودكه الودك ودكه عظامه غضاريفه امعائه جهازه الهضمي إذا قلنا اللحم فقط الدهن الدهن نعم الشحم والدهن. إذا قلنا الحرام فقط اللحم فالبقية حلال قرآنيًا. الآن نريد أن نبحث هل السنة توسع دائرة التحريم من اللحم إلى غيره أو لا؟ هذا هو بحثنا في الحقيقة. يعني لأن هذا البحث قليل التعرض له بل في الفقه الإمامي يكاد يكون منعدم التعرض له. لوضوح المسألة وانعقاد الإجماع عليها تقريبا لذلك علينا أن نفتش بمقدار ما نستطيع لنأتي بأدلة محتملة تؤيد توسعة تحريم الخنزير من لحمه إلى مطلق أستائه سنرى هل هذه الأدلة تنفع أو لا تنفع وماذا تعطينا من نتائج قد جمعت بمقدار ما تمكنت منه وصغت ما يقرب من ثمانية أدلة سبعة ثمانية تسعة أدلة تقريبا حاولت من خلالها أن أشكل استدلالا سنتيا يعني من السنة الشريفة على توسعة دائرة تحريم الخنزير من اللحم إلى مطلق اجزائه الدليل الأول كان الروايات التي ورد فيها لسان تحريم الخنزير لا لسان تحريم لحم الخنزير قلنا أغلبية الروايات لحم الخنزير مثل القرآن لكن توجد بعض الروايات على أول رواية كانت خبر محمد بن سنان. قال وحرم الخنزير لانه مشوه جعله الله عز وجل عظة للخلق الى اخر كلامه ولان غذاءه اقذر الاقذار مع علل كثيره امام يقول مع علل كثيره هذا الخبر من حيث الاسناد قلنا سابقا فيه كلام خاصه من جهه محمد بن سنان عندما لا يبني على وثاقه محمد بن سنان ومن جهه الدلاله ارجو التامل في هذا هذه الملاحظه لان هذه الملاحظه ستسري في عده روايات هنا الحديث تارة يكون في مقام بيان الحكم وأخرى يكون في مقام جهة أخرى بعد الفراغ عن الحكم إذا كان الحديث في مقام بيان الحكم إن الله حرم عليكم أو الشريعة سبعة أشياء محرمة في الشريعة الزنا والقتل وأكل الخنزير هنا نقول بيان الحكم وقال أكل الخنزير ولم يقل أكل لحم الخنزير نفهم من ذلك أن كل الخنزير حرام. أما مرة أخرى الرواية لا تكون بصدد بيان الحكم. الحكم معروف ومركوز في ذهن السامع والمتلقي معروف لديه الرواية بصدد جهة أخرى بعد معلومية الحكم مثل هذه الرواية الرواية هنا بصدد جهة تعليل بصدد بيان لماذا حرم الخنزير فيقول وحرم الخنزير لأنه كذا وكذا 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 في الحاله الاولى يمكن لنا ان نتمسك بظاهر الروايه لنقول ظاهرها تحريم كل الخنزير في الحاله الثانيه الامر يحتمل احتمالين تفسيريين الاحتمال الاول ان نتمسك بكلمه وحرم الخنزير لانه كذا وكذا نقول حرم يعني حلفظ حرم الخنزير لم يقل لحم الخنزير هذا ممكن الاحتمال الثاني ان نقول اصلا لانه ليس بصدد البيان حكم الخنزير اطلق كلمه حرم الخنزير وأراد حرم لحم الخنزير، تقول لي كيف هكذا؟ أقول لك لأنه ليس بصدد البيان، فإطلاق الكلمة موكول إلى ما هو مركوز في ذهن السامع هو أن الخنزير الحرام يعني لحم الخنزير. فماذا أيضاً احتمال؟ فلا يكون مدققاً في استخدام الكلمة، لأنه ليس بصدد بيان الحكم حتى يدقق في التعبير. أرجو الانتباه إلى الفكرة. وإنما هو في مقام بيان العلة. فلذلك بيان الحكم لا يعني لأن الحكم معلوم بالنسبة إلى المتلقي فأي تعبير يعبر يهمه أن يعبر بتعبير مشير فيقول وحرم الخنزير,
1: الخنزير, يعني الخنزير بلي بلي هذا بالعكس فيقول وحرم
0: الخنزير لمركوزية أن الحرام من الخنزير لحمه فبدل أن يقول وحرم لحم الخنزير هو ليس متشددا في البيان لأنك تعرف ما هو الحرام من الخنزير فعبر بحرم الخنزير يعني ال يعني ما حرم من الخنزير جهة النظر هذا الذي قلته جهة النظر المتكلم هنا ليس بصدد بيان حكم لحم الخنزير لأن السياق سياق تعليل ليس سياق بيان الحكم كل رواية محمد بن السنان تعليلات اسمها رواية العلل فهو لا يريد ان يبين الاحكام يريد ان يقول ها هناك حكم اسمه اكس علته كذا هناك حكم اسمه اي علته كذا هناك حكم اسمه جي علته كذا وهكذا ممكن يكون تاسيسي لكن لجعله تاسيسيا هنا محض احتمال يعني هنا مجرد احتمال متساوٍ مع احتمال اخر يعني ما اريد ان اقول اذا عندي جميع الايات القرانيه تعطي لحم الخنزير وعند 90% 97% من الروايات تعطي لحم الخنزير هل هذه الان في مقام تاسيس حكم اضافي او لا هل هي ظاهره في ذلك او لا توجد احتمالان انا اقول القضيه مردده بين الاحتمالين استظهار الاحتمال الاول غير واضح بالنسبه لي هذه هي الفيديو. إلا كما قلت بالأمس إلا إذا واحد قال التعليل يأخذ أقدر الأقدار تعليل يشمل اللحم وغيره لكن التعليل يمكن يكون تعليلا لللحم لا لغير اللحم على نحن الآن نجمع الأدلة والشواهد بعدين سنحاكمها محاكمة مجموعية هذه الرواية الأولى الرواية الثانية خبر أبي هريرة أنا أجامع الروايات سنية شيعية حتى نجمع أكبر مقدار ممكن أيضا خبر أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ان الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميته وثمنها وحرم الخنزير وثمنه هذه الروايه تدل على حرمه الخنزير لم يقل لحم الخنزير الروايه من حيث الدلاله كم واضحه حرم لحم الخنزير الخنزير يعني الا واحد ليس ناظر الى الخنزير ناظر الى الثمن لكن ايه حال تدل الروايه الا ان مشكله الروايه السند فان فيها ابا هريره صرف النظر عن تضعيف أبو هريرة أنا عندي مبنى موجود في ذهني سابقا بحثته ما لا أدري أين الشخصيات الحديثية التي يتنازع فيها المذاهب لا تتنازع فيها المذاهب اجتهادا يعني بعضهم يضعف وبعضهم يوثق إذا لم تكن جهة التضعيف والتوثيق جهة مذهبية فأمر الرجل يكون ملتبسا نتوقف في رواياته ولذلك في في بحث لا أدري منشور أو لا كتبت عن أبي هريرة وقلت أبو هريرة إن لم نقل بضعفه فلا أقل يتوقف في أمره فإن لم يأتي شيء يسند رواية من رواياته لا يمكن الأخذ ما تفرد به أو ما جاء به من رواياته فالرواية من حيث الإسناد مشكلة ومصادرها سنن أبي داود وأمثال سنن أبي داود هذه رواية أيضا يمكننا أن نضيفها في المقام.
1: لا يعني ليست من الصحاح
0: ليست من الصحيحين بعض لا, لا يوجد شيء اسمه صحاح ستة هذا نحن نستخدم هذا تعبير يعني يستخدم بتعبير تسامحي أهل السنة ليس عندهم شيء اسمه صحاح ستة والصحاح تسعة هذا يعني تعبير يطلق هكذا وإلا ما يسمى بالصحاح عند السنة صحيح مسلم والبخاري. يوجد صحاح مثلا صحيح ابن حبان لكن 90% من العلماء لا يقولون انه صحيح. صحيح خزيمه ابن لكن لا يقولون صحيح. توجد صحاح كثيره تحت اسم الصحاح لكن صحيحه هو. اما الصحيح الذي اتفقوا على انه صحيح بصرف النظر عن مناقشات تفصيليه فصحيح مسلم البخاري والا سنن ابي داوود والترمذي وغيره يناقشون عادي في سندها ويرفضونها وعادي كلهم يعني بشكل طبيعي جدا. فالأفضل أن يعبر بالصحيحين من أن يعبر بالصحاح، حتى لا يكون حتى يعبر الإنسان بتعبير يكون هو المشهور المتداول بينهم، لا موجود فقط عند فريق منهم. الرواية الثالثة: خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كل 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 شيء من الحيواني غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع أو السبع. الحديث من حيث الإسناد للقواعد الرجالية المتداولة المشهورة صحيح ما في نقاش فيه طبعا تفرد بنقله الطوسي ونقله أيضا العياشي إلا أن هذا الحديث لم يقبلوا هم نفس العلماء ردوه طبعا هذا الحديث سيأتي معنا في الفصل الرابع أن لا أرده الآن لكن سيأتي معنا في الفصل الرابع لماذا؟ لأن هذا الحديث يخالف كل الروايات الدالة على حرمة غير ما جاء في القرآن ما هو يقول لك كل كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحه والمتردي، يعني كل الحيوانات حلال غير ما جاء في القرآن. هو هكذا
1: الروايه.
0: لا <تصفيق> لا <تصفيق> <تصفيق> انا سأجيب عنه من انتهي. هذه الروايه اول مشكله فيها انها هم لا يقبلون بها حتى نجعلها شاهدا يعني يجعلونها شاهدا بالنسبه اليهم نحن فيما بعد سنتكلم عنها لانها ليست لوحدها هذه روايه معها فريق من الروايات تتكلم بنفس الفكره فيما بعد سنتكلم عنها هذه الروايه ليش يرفضونها لماذا يرفضونها عاده يقولون لانها اصلا معرض عنها اعرض العلماء عنها كيف اعرض العلماء عنها اصلا تخالف جميع روايات التحريم في الاطعمه والاشربه غير ما حرمه الله في القران في الاطعمه في الاطعمه في الاطعمه أترك الاشربه فعلا في باب الحيوان على الأقل هي تقول لك كل كل شيء من الحيوان يعني السباع حلال هذه تطلع لمعارضة روايات السباع يعني السباع حلال والمسوخ حلال والحشرات حلال وكل شيء حلال وهذا هم لا يقبلون به فأول مشكلة تواجه هذه وهي مشكلة كبروية وسوف يأتي بحثها إن شاء الله تعالى في الفصل الأخير من هذا البحث عندما سنجمع بين معطيات الكتاب ومعطيات السنة والحلول والعلاجات التي تطرح في هذا الموضوع هذه القضية الثانية في هذه الرواية التي تصعب الاستدلال بها أنها حيث لا تذكر إلا ما جاء في القرآن وتؤكد على أن التحريم منحصر بما جاء في القرآن إذا فهي تشير إلى ما في القرآن وحيث إنما هو في القرآن لحم الخنزير فهذا يؤكد أن استخدام الخنزير هنا استخدام إشاري يعني إشارة إلى ما جاء ذكره في القرآن وليس تأسيسا لحكم جديد فإذا كان إشارة إلى ما جاء ذكره في القرآن ثم نحن بحثنا ما جاء في القرآن الكريم ورأينا إصرارا قرآنيا على تحريم لحم الخنزير دون غير ذلك منه فنقول هذه الرواية لا تدل على شيء جديد في المقام العاش تريد أن تكرس ما جاء في القرآن وليس بصدد تفسير حتى ما جاء في القرآن الكريم حتى نقول هي تفسر اللحمة في القرآن وأن المراد منه كل شيء
1: لا يعني بقى بقى كل, شيء كل كل شيء من الحيوان كل شيء من الحيوان لا, لا كلمة من الحيوان
0: ليست من التبعيضية من البيانية يعني كل أجناس الحيوانات ليس كل جزء من الحيوان ها ليس جزء كل كل شيء من الحيوان غير الخنزير نعم يعني كل شيء من الحيوانات حلال إلا هذه ولذلك هو لم يذكر إلا حيوانات قال خنزير نطيحة متردية وما أكل السبع ما قال شيء غير الحيوانات لا لا ليس كل شيء من أجزاء الحيوان بل كل حيوان لك أن تأكله إلا الحيوانات التي نص القرآن عليها وعليه هذه الرواية من حيث السند جيدة بصرف النظر عن مشكلة معارضتها لروايات التحريم الأخرى ومن حيث الدلالة حيث تشير إلى ما في الكتاب يصعب علينا نستنطق منها معطى إضافيا إذا لم نكن في الكتاب قد قلنا بأن كلمة اللحم يراد منها مجموع الخنزير الرواية الرابعة خبر ابن التيمي عن أبيه وهي رواية سنية لا وجود لها في المصادر الإمامية وموجودة في الكتب الحديثية درجة رابعة كتب السنه درجاتها الحديثيه مثل كتب الكتب الاماميه يعني درجات حديثيه، الصحيحين درجه الاولى، مثلا اذا تاتي الى معجم الطبراني درجه ثالثه، مصنف ابن ابي شيبه الكوفي درجه رابعه، كنز العمال وهذا اللي بعضنا يستدلون بكنز العمال درجه 17 بعد المئه.
1: هذه
0: اه ليست كتب ذات اهميه، هذه اه كتب متاخره جدا جمعت هكذا فقط لاجل تسهيل المعرفة الحديث. امثال الهندي والسيوطي جمعوا كتب فليست عمدت تريد تذهب الى العمدة اذهب مباشره للكتب درجه اولى درجه ثانيه هلا درجه ثالثه رابعه هم لا باس لان تجد بينها ما هو صحيح وان كان قليلا على مبانيهم اتكلم الروايه مصنف الصنعاني مصنف ابن ابي شيبه الكوفي كنز العمال الهندي الى اخره لكن بالنهايه يجب ان نبحث فيها قال ابن التيميه ابن التيميه ليس ابن تيميه ابن التيميه عن ابيه قال ان رسول الله قال لنصراني وهو ويتفاوض معه يتكلم معه كذبت حال بينك وبين الاسلام ثلاث خلال ثلاث خصال ثلاث امور شريك الخمر ولم يقل شربك يعني انك شاركت الخمر ولم يقل شرب الخمر واكلك الخنزير ودعواك لله ولدا هذه ثلاث أشياء حالت بينك وبين الإسلام فقال له أكلك الخنزير لم يقل له وأكلك لحم الخنزير فقد يقول شخص هنا إن الأكل تعلق بالخنزير وواضح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصدد بيان أعاظم المحرمات التي حالت دون إسلام الرجل فلا شك أن أكل مطلق الخنزير يكون حينئذ حراما نعم نعم الان انت تؤيدني الان سوف آه نتوافق فيما, فيما بين ان شاء الله صحيح كلامك في محله فهذا الحديث قد يستدلون به الا ان هذا الحديث يمكن ان يناقش اولا الحديث من مراسيل قتاده نقله عن النبي وهو لم ير النبي اصلا هو من التابعين اصلا فلا يوجد اتصال لسند بين قتادة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تفرد بنقله الكوفي والصنعاني مرسلا، لذلك فالحديث من حيث الاسناد ضعيف جدا، هذا اولا، ثانيا الحديث من حيث التلالهم ايضا ضعيف، وذلك ان الرجل عندما قال له اكلك الخنزير، في الرجل في نهايه المطاف ياكل لحم الخنزير، يعني هو لا يمشي حكما الان لنعرف حدود الحكم. في نهاية المطاف المسيحيون يأكلون لحم الخنزير. فإذا عندما قال له أكلك الخنزير يعني أكلك الشيء الحرام في الخنزير اللي هو لحم الخنزير. خاصة وأنه لو كان يأكل الخنزير فهو في أبعد الحدود يأكل لحمه وشحمه. ما أحد يأكل عظم الخنزير وشعر الخنزير وأمعاء الخنزير مثلا أو بعض بعضها على الأقل. فالرواية لا هي بصدد إنشاء حكم هذا أولا. ثانيا وهي يكفيها أن يكون الرجل يأكل الحرام من الخنزير الذي هو اللحم وعادة هو الذي يؤكل فالنبي جرى على تعبير العادة فقال له أكلك الخنزير يعني أكلك اللحم الحرام الذي هو لحم الخنزير وهذا كاف في إفادة ما أراده الرسول تجاه ذلك الأنصار فلا نستطيع أن نتمسك بإطلاق الحديث وأنه ظاهر في مطلق الخنزير بعد أن لم يكن أصلا بصدد بيان شيء من هذا القبيل وتحقق أكله للحم الخنزير على أي حال المقدار المحرم من الأكل هذه الرواية الرابعة الرواية الخامسة والأخيرة أعتقد سنشوف محمد بن عذافر عن أبيه أو عن بعض رجاله قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام لما حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير أيضا في مسار التعليل ولاحظ السائل سأل عن ماذا عن لحم الخنزير قال وأما لحم الخنزير هو الإمام هم يقول لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب ثم نهى عن أكل مثله لكي لا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها هذا التعليل في الأخير هو الذي نريد أن نستفيد منه وإلا سؤال السائل عن لحم الخنزير جواب الإمام أيضا عن لحم الخنزير لكن التعليل الذي في النهاية قال مسخهم حتى لا ينتفع بها يعني لا ينتفع بهذه التي جعل شيء على مثلها تعبيره لا ينتفع بها والذي جعل على مثال ليس فقط اللحم قد شخص يدعي يقول فإذا كلها حرام حينئذ في قرينة ذيل الرواية وإن كان صدرها وسؤال السائل هم أقحم فيه لحم الخنزير أيضا مثل بقية الروايات هذه الرواية طبعا من حيث الإسناد فيها جملة من المشاكل تارة ضعيفة محمد بن عذافر ثقة تارة يرويها عن بعض رجاله فتكون مرسلة وأخرى يرويها عن أبيه، وأبوه اسمه عذافر، وهو مجهول الحال، وثالثة يرويها بطريقه إلى المفضل بن عمر، وفي الطريق عبد الرحمن بن سالم، وهو مجهول الحال. وفي الطريق ايضا محمد بن علي الكوفي، ان لم نقل انه ابو سمينه الكوفي الضعيف المضعف المتهم بالكذب والوضع فلا اقل من انه مجهول الحال، فالروايه بكلا طريقيها المقدرين ضعيفه لا يمكن الاعتماد عليها لوحدها نتكلم بعدين سنضم الروايات الى بعضها. ودلالتها كما ترى هي فقط دلاله الذيل وليست دلاله مباشره، فدلالتها يعني ليست بتلك المثابة لكن على أي حال تنفعنا نتركها الآن طيب. الرواية الأخيرة خبر أبي ثعلبة الخشني وهي رواية سنية إحنا نجيب رواية سعية رواية سنية رواية شعية رواية سنية صادصة. خبر أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزيرة ويشربون في آنيتهم الخمرة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوه يعني إن وجدتم آنية غير هذه الآنية كلوا من الآنية الأخرى لا تأكلوا من هذه الآنية وإن لم تجدوا غيرها غير هذه الأواني التي يستخدمونها هون فارحضوها بالماء يعني صبوا عليها الماء وكلوا واشربوا مثلا فهذه الرواية على معايير أهل السنة صحيحة الإسناد بحسب مراجعة السند ورواها الحاكم النسابوري في كتاب المستدرك طبعا هذه الرواية مشكلتها في مصدر عند الحاكم النسابوري ورد ذكر الخنزير في مصدر آخر في سنن أبي داود لم يأتي ذكر الخنزير فالرواية تارة ورد فيها تعبير الخنزير والخمر وتارة أخرى لم يرد فيها تعبير الخنزير ورد فيها تعبير الخمر، وهذا يوجب ترددا في أن الخنزير كان موجودا في سؤال السائل أو لم يكن في موجودا في سؤال السائل، مثلا في سنن أبي داوود موجودة الرواية لكن ليس فيها تعبير حديث عن الخنزير. في مستدرك الحاكم النيسابوري موجودة الرواية لكن فيها تعبير عن الخنزير، هل هذا الاضطراب يوجب الشك في وجود سؤال عن الخنزير أو لا؟ هذا أيضا محتمل ينبغي أخذه بعين ال وعلى أي حال الحديث غير ظاهر أيضا هذا شديد الضعف لماذا؟ لأنهم عندما يطبخون الخنزير في هذه القدور فهم لا يخرجون اللحم ويطبخون غير اللحم فهم يطبخون اللحم الخنزير عادة نتكلم عن ما هو العاده في العاده يلقى اللحم ايضا اللحم موجود ايضا قد يوجد غيره لكن اللحم موجود ايضا فتحرزا عن ان يأكلوا شيئا من بقايا اللحم او مما يسيل من اللحم قال لهم اتركوا الا اذا كانت هذه الروايه ترجع الى روايات نجاسه الخنزير اذا ترجع الى روايه الى نجاسه الخنزير فسوف ياتي من الادله على حرمه كل الخنزير دليل نجاسته وسنعلق هناك فالتفت هذه هي الروايات التي في الدليل الاول، اي مجموع الروايات التي عثرنا عليها لم تستخدم كلمة لحم الخنزير، وإنما استخدمت في مقام التحريم كلمة الخنزير فقط. وقد رأينا أن هذه الروايات هي عبارة عن خمس روايات أو ست روايات، ست روايات، ست أو ست روايات، ست روايات، ست روايات من حيث الإسناد أغلبها ضعيف من حيث الدلالة بعضها ليس بقوي من حيث الدلالة بعضها لا بأس به من حيث الدلالة فلتبقى هذه الروايات الآن في بالنا سنرى فيما بعد عندما نجمع مجموع المعطيات ما الذي سوف نستظهره وعلى أي حال في هذه المجموعة روايتان عند المشهور صعيعة الإسناد ووجه الدلالة فيها تضمنيون يعني ليست في مقام البيان وإنما متضمن هذا دليل يمكننا أن نطرحه في المقام الآن نحافظ عليه. الدليل الثاني على تحريم كل أجزاء الخنزير. ما ورد في شحم الخنزير ودهنه وودكه، يعني الكلام الآن ليس عن تحريم الخنزير. الكلام الآن عن تحريم غير اللحم من الخنزير. يعني مباشرة منصب الكلام على الشحم، لا على مطلق غير اللحم، على الشحم فقط. مهم الروايات هنا هو عبارة عن ثلاث روايات او روايتين فقط على ما اظن ثلاث روايات الروايه الاولى صحيحه بكير عن ابي جعفر عليه س... عن ابي جعفر عليه السلام وخبر ابي الصباح وابي سعيد والحسن النبال عن ابي عبد الله يعني بكير سال ابي ج... أبا جعفر وابو الصباح وابو سعيد والحسن النبال سالوا الامام الصادق عليه السلام واحد سأل الإمام الباقر وثلاثة سألوا الإمام نفس السؤال نفس الجواب الراوي الذي وصل إليه الروايتان دمجهما في رواية واحدة هذا معناه لذلك ماذا قال؟ قال, قال قالوا من الذي قالوا؟ المجموعة هذه قالوا قلنا لهما يعني هو الراوي لاحظ الراوي المتأخر ربما ركبت الصياغة حتى يوفر علينا التكرار قلنا لهما يعني لهما لمان أبي جعفر والإمام الصالح عليهما السلام. إنما نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير، يعني دهن الخنزير. عند حاكتها، يعني هذا الذي يحك الثياب يصيب الثياب عند الحائك شيء من دهن الخنزير. أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ قال نعم، لا بأس بها. وانما حرم الله اكله وشربه. من هو؟ يعني حرم الله اكل الخنزير و اكل ودك الخنزير، الكلام عن الودك. ودك الخنزير وشربه، شرب مال؟ شرب الخمر. هذا يدلك على ان الراوي دمج الامور ببعضها حتى صار التعبير ركيكا. صار تعبير عربيا فيه ركاكه. لكن هو اراد ان يدمج الروايات ربما ببعضها. وانما حرم الله اكله ترجع الى الودك. وشربه ترجع الى الخمر. وربما ترجع اكله الى الخنزير كله لكن المقدار المتيقن بحسب السؤال الودك. ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. اذا هذه الرواية تدل بالمقدار المؤكد منها على تحريم ودك الخنزير، يعني لان السائل يسال عن ودك الخنزير والجواب ينصب على ودك الخنزير. فيفترض حينئذ ان نقول بحرمة ودك الخنزير من حيث الاكل وحرمة الخمر من حيث الشرب هذا الحديث من حيث الدلالة ظاهر بالحد الأدنى في حرمة ودك الخنزير لأن السؤال عن ودك الخنزير اللي هو الودك الدسم والشحم أجابه أن الله لم يحرم مسه وإنما حرم أكله فاذا شحم الخنزير حرام واضح الرواية ويتام من حيث الاسناد فالمقدار المتيقم من الرواية ودك الخنزير ممتاز إذ لو كان ودك الخنزير حلالا لما ناسب الجواب يعني هو قال له ان يعني اما حرم الله الخنزير كله او حرم ودك الخنزير، وحرم الخنزير كله يعني الودك حرام، حرم ودك الخنزير يعني الودك حرام، فاذا المقدار المتيقن هو ودك الخنزير هنا لابد ان نقول بحرمته، وبالتالي ثبتت حرمه شحم الخنزير وتوسعنا من لحمه الى شحمه وهذا الذي نريده، إن يعني هذا الذي نريد ان نثبته اصلا. الا ان هذا الحديث مشكلته آه تعبيرنا آه عنده خصوم كثر <تصفيق> هذا الحديث على صحته السندية خصومه كثر يعني في مجموعة من الأحاديث تشكل خصوم بالنسبة إليه يعني عنده الشجار مع عدة مجموعات من الروايات الآن سأقول كيف؟
1: سنداً, مشكلة. لا
0: سنداً ما في مشكلة لكن عنده الشجار مع عدة روايات ولذلك هجره العلماء الآن سنرى أن قوته الوثوقية ستضعف بسبب ابتلائه بمجموعة مشاجرات وهي هذا الحديث يعارض ما دل على نجاسة الخمر، لأنه يدل على طهارة الخمر، ويعارض ما دل على نجاسة الخنزير، لأنه يدل على طهارة الخنزير، فيضعف الوثوق ولذلك، ويعارض ما دل على عدم الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل إذا كانت يعني إذا صدق على تلك المادة بأنها كثيفة مثلا، بل حتى تركيب الحديث غير بليغ. الا اذا قلنا ان الراوي دمج الحديث والركاكه من الراوي كما راينا الا اذا شخص قال هذا الحديث يعارض هذه الروايات من عده جهات نحمله على التقية من هذه الجهات من جهه شحم الخنزير واكله لا نحمله على التقية نبعد في الحجيه لا باس في الحجيه بهذا المعنى اذا شخص قال ذلك لا باس تبقى الاستفاده من هذا الحديث على حالها فهذا الحديث سندا تاما دلاله في نفسه لا باس به مشكلة الابتلاء بمعارضات من اكثر من جهه يعني
1: في جانب
0: في جانب نعم في جانب الثقه في جانب لم يطر اذا شخص قال ذلك تبقى تبقى هنا تامه لا اشكال فيها والسند صحيحان الذين يبعضون في الحجج عاده يقبلون بهذا الروايه الثانيه خبر يونس عنهم عليهم السلام قال سئل عن حنطه مجموعة حنطة مجتمعة مع بعضها قمح ذاب عليها شحم خنزير ذاب عليها شحم خنزير قال إن قدروا على غسلها أكلت يعني تغسل الحنطة وتأكلها خلاص وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل هل هذا وقيل يعني ممكن تكون من الإمام لكن شوي بعيدة لعلها من احد الرواه الذين وقعوا في السن وقيل تبذر حتى تنبت، يعني ليش ليش لا تؤكل وترمى؟ حتى ما يصير اسراف نجيب نفس هذه الحنطه نضعها بذورا في الارض مره اخرى وتطلع، لا بعد ما تطلع يصير استحاله استحاله موجبه للتطهير وتنحل المشكله. هذه القيل لعلها من الراوي مثلا.
1: لا أقل في زمن أهل البيت
0: لا نعرف وضع العرب من حيث اختبارهم الخنزير في زمن الرسول يعيشون في الصحراء لكن لما جاءوا العراق وبلاد الشام وبلاد مصر وبلاد إيران نعم هذه البلاد فيها خنزير إلى يومك هذا موجود في الجبال كثير في لبنان خنزير في الجبال كثير لكن في, في الصحاري كم يحتكون بالخنازير في مكه في المدينه لا ادري هذا نتوقع ان يكون اقل بكثير والاسئله هذه هي اسئله في القرن الثاني الهجري واضح هذا الخبر يجعل طعام الطعام الذي ينزل عليه شحم الخنزير حراما وهذا دليل على حرمه شحم الخنزير يعني ما معقول الطعام الذي نزل عليه شحم الخنزير حرام والشحم الخنزير ليس بحرام واضح يعني فهذه الروايه من حيث الدلاله يمكن ان نقول بانها جيده في هذا المجال الا ان مشكله هذه الروايه السنديه اذ تفرد بنقلها الشيخ الكليني في كتاب الكافي بطريق واحد فيه اسماعيل بن مرار وهذا الرجل وثاقته مبنية على مبنيين كلاهما تمت مناقشتهما بالتفصيل واختلف العلماء فيهما، مبنى تفسير القمي لأنه ورد في أسانيد تفسير القمي والسيد الخوي يوثقه على تفسير القمي، والمبنى الثاني أنه لم يستثنه محمد بن الحسن بن الوليد من نوادر الحكمة، وهناك بحثوا في علم الرجال في عقد المستثنى وفي عقد المستثنى منه، قالوا من استثناهم هل يدل ذلك على ضعفهم أو لا؟ وجه قالوا من لم يستثنهم هل يدل عدم الاستثناء على التوثيق؟ بعضهم قال يدل بعضهم قال يدل نحن في بحث الرجال في من في كتاب المنطق النقد السندي بالتفصيل بحثنا في عقد المستثنى عقد المستثنى منه وقلنا في عقد المستثنى منه لا يستفاد التوثيق إلا بقرينة إضافية فهذا الرجل من حيث مبنى التوثيق لم يثبت وثاقته ولذلك الرواية تكون غير ثابتة الوثاقة إلا على أحد هذين المبنيين وهذين المبنيين ليسا من المباني النكرة هناك من يعمل بهما فتكون الرواية صحيحة على غير مبنى من المباني الرواية الثالثة والأخيرة صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه دواء عجن بالخمر ما أحب أن أنظر له فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وإن أناسا ليتداوون به إذا كان يتشدد هذا التشدد في التداوي بالخمر ويجعلها بمثابة شحم الخنزير ويستنكر على ما يبدو منه التداوي بشحم الخنزير إذا التداوي بشحم الخنزير مشكلة وكيف يكون شحم الخنزير حلال هذا كاشف عن أن شحم الخنزير حرام فنستفيد أيضا من هذه الرواية حرمة شحم الخنزير والرواية من حيث الإسناد ليس فيها أي مشكلة لكن عندنا مشكلة بسيطة في هذه الرواية مع الأسف الشديد هذا التردد في الرواية قال له إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير هذا النوع من التردد يحتمل الإمام عبّره هكذا شحم الخنزير أو لحم الخنزير الإمام هكذا يريد أن يبين محتمل ومحتمل الراوي تردد في الأمر يعني شحم الخنزير سمع لحم الغير شحم ولحم قريباً من بعضها فتردد فذكر التردد فقال شحم الخنزير أو لحم الخنزير ومحتمل أي احتمال ثالث أيضاً لا يبعده ليس بعيداً يعني يخطر في بالي أن التردد هذا ربما جاء من النساخ ممكن يكون صار تردد من يعني كلمه شحم وكلمه لحم الان بحسب الكتابه قريبه جدا من بعضها فممكن احد ابن او عندما كتب كتب شحم الخنزير او لحم الخنزير انا ايضا احتمال فما دمنا لا نعرف ان كلمه شحم الخنزير هي من الامام او لا فلعلها تردد من الراوي او من الناسخ ظهر فيما بعد إذن لا نستطيع أن نقول الإمام قال فكيف أتداوى به؟ إنه بمنزلة شحم، لعله قال كيف أتداوى به؟ إنه بمنزلة لحم الخنزير. فهذا الارتباك وهذا التردد ما دام يسري إلى احتمالية أن لا يكون من الإمام يصبح من الصعب علينا أن نلحقه بكلامه عليه السلام في هذا المجال.
1: <تصفيق> <المجمالي بموضوع تصفيق> احتياط ماذا؟ شك
0: في تكليف زائد أنا أعلم بحرمة اللحم قطعا أشك في تكليف زائد وهو الشحم أجر البراءة عنه إذا أردت أن أجر الأصول العملية أما إذا أردت أن أصالت عدم النقيصة وأصالت عدم الزيادة نحن بحثنا عنها قلنا لا يوجد أصل إسماس عدم النقيصة القضية تابعة لطبيعة النص والملابسات والمعطيات الموجودة وإلا الأصلين يتعرضان فيما بينهما لكن في طب الأئمة
1: أصلك عندما
0: يأتي نص يتردد من اين اعرف؟ احتمل جدا حينئذ ان يكون ليس من كلام الامام. احتمل عندما يصبح تردد وهذا موجود في الروايات انه بمنزله كذا او كذا هذا الاحتمال يتردد هل هو من الامام؟ وفي بعضها ليس فيه من الترديد مني.
1: <تصفيق> اذكو جون مي فاهمينك ايناس حرف إمام <تصفيق> كيف
0: اعرف؟ كيف أ... لا, عجل... لا ليس عندنا اصل هنا، الاصل انه ليس كلام الامام. الاصل انه ليس كلام الامام، احتاج ان اثبت ان كلمه شحم كلام الامام او لا؟ لا لعل كلمه لحم هي كلام الامام هنا. هو نحن نفترض أن الراوي تردده شيخنا هو الراوي لعل الرا نفس هذا التردد لعله من الراوي نفسه. الراوي ليس متأكد الإمام قال شحم الخنزير أو لحم الخنزير. فقال إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير. أنا لا أستبعد هذا الإحتمال، أقول مع وجود مع انفتاح الإحتمالات المعقولة، كيف أجزم حينئذ؟ كيف أستطيع أن تتبع؟ نعم، الآن سأضيف، يمكن بضم هذه الرواية إلى ما جاء في كتاب الطب الأئمة لابني بسطام النيسابوريين أن نرفع من إحتمال الشحم هنا. فلاحظ الرواية ماذا تقول هناك؟ اللي هي عن الحلبي، نفس الحلبي. هي يعني الرواية هناك عن الحلبي يعني نفس رواية الحلبي يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر نفس الرواية لا يجوز أن يعجن بغيره إنما هو اضطرار فقال لا والله لا يحل لمسلم أن ينظر إليه فكيف يتدأ نفس الرواية واضح أن النقل بالمعنى نفس الرواية والحلبي هو الراوي هنا أيضا لاحظ وقال وإنما هو بمنزلة شحم الخنزير هذا يكشف لك أن هناك الراوي تردد واحد من الرواة تردد ما بعد الحلبي تردد فقال شحم أو لحم ربما النساخ ربما غيره لكن هنا يقول شحم الخنزير يعني هذا يعزز احتمالية أن الصحيح في أصل الرواية على ما جاء في الكافي شحم الخنزير وأن كلمة شحم الخنزير هي التي كانت موجودة هناك إلا ثم يقول انما هو بمنزله شحم الخنزير الذي يقع في كذا فلا شفى الله احدا شفاء خمر وشحم خنزير او شحم خنزير فاذا نحن بضم هذه الروايه الى ما قبلها يتعزز احتمال ان يكون في الروايه شحم الخنزير وفي نفس الوقت يتعزز ان تلك كلمه شحم او لحم كانت ترديدا من الراوي في ذلك الطريق الذي رويه لا في هذا الطريق وإن كانت رواية ابني بسطان من سابورين في حد نفسها ضعيفة ولكن بانضمامها إلى تلك يمكن أن ترفع لنا من مثل هذا الاحتمال وإن كانت أيضا غريبة في مضمونها تحريم النظر إلى الخمر لا يحل لمسلم أن ينظر إليها هكذا تقول رواية ابني بسطان مع أن هذا أصلا لا يتخيله أحد تحريم أصل النظر إلى الخمر على حال لكن نحن نريد أن ننتفع بها في رفع احتمال كلمة الشحم في تلك الرواية. لا بأس بهذا, بهذا الرفع إذا صحت سعبه والمتحصل أن الوارد في المقام ثلاث روايات بينها روايتان صحيحتان غاية الأمر أن الرواية الصحيحة الأولى مبتلات بمعارضات والرواية الثالثة مبتلات بترديد يمكن جبره بمصدر آخر والثلاثة معا واردة في الشحن، فلا نستطيع التعميم لغير الشحم من أجزاء الخنزير، يعني عظام حتما لا ترد. الجهاز الهضمي حتما لا ترد، الجهاز التنفسي حتما لا ترد إلى آخره. فإذا نستطيع بهذه المجموعة الثانية أن نتوسع من دائرة اللحم إلى دائرة الشحم، لا إلى مطلق الخنزير، بعكس المجموعة الأولى التي كنا نتوسع فيها إذا تمت من من لحم الخنزير إلى مطلق الخنزير. أرجو أن تكون صارت الصورة واضحة الدليل الثالث ما ورد هذه أذن أو مزال المقدمات قرآن ما ورد في بعض الروايات هذه الروايات غالبها إن لم يكن جميعها سني محض الآن هذا الدليل الثالث القاعدة الروائية فيه كلها سنية لا أريد أن أنقل الروايات لأن الجواب جواب في المتن ما ورد في الروايات غالبها سني إن لم يكن جميعها سني من الحث على قتل الخنزير، أو أمر الإمام بأن يقتل الخنزير، يعني إبادة الخنازير جماعة حقوق الحيوانات هي سووا مشكلة فيها، إبادة الخنازير من على وجه بسيطة. نعم، يؤمر إمام المسلمين بقتل الخنازير، أو في في بعضها أمر مباشر للمسلمين بقتل الخنازير، يعني إعدام الخنازير من على صفحة الوجود حيثما تشنى، هذا المقصود. فإن الخنزير إذا كان حلال الأكل في غير اللحم لماذا نعدمه؟ قد شخص يستدل بذلك لماذا نعدمه؟ بالعكس نستفيد منه هذا كاشف عن أنه كله بتعبير صاحب الكفاية بشراشره حرام بشراشره حرام من أوله إلى آخره إلا أن هذه الروايات بصرف النظر عن مصادرها وأسانيدها لا نريد أن نخوض فيها لا تدل على شيء هنا لو صحت لو سلمنا بها تدل على قتله ربما تحرزا من أن يقدم الناس على أكل لحمه فلا يراد أصلا وجوده تحفظا عن أن يصبح أكل اللحم بين الناس وهذا يكفي في هذا الاحتمال فلا دليل على انه كلما امر بقتل الخنزير اذا دل ذلك على تحريم غير اللحم منه، قد يكون الحرام هو اللحم لكن امر بقتله مطلقا سدا للطريق على الناس ان ياكلوا لحم الخنزير حيث ينعدم الخنزير، فلا يتسنى لهم اكل لحمه، وهذا محتمل وهذا كاف. فاذا هذا الاستدلال غير واضح. الدليل الرابع الخنزير لا يذكر. الخنزير لا يذكر. فكيف فكيفما ذبحته سيكون حيوانا غير مذكّر؟ ما هذا؟ يعني الخنزير يذكّر ولا يذكّر؟ فلا أقل من أنك تأكل, حلح... تأكل حيوانا غير مذكّر وغير المذكى حرام. يعني مشكلته ليست في ذاته، مشكلته ما ممكن يصير مذكى. ما ممكن. والجواب تقدم معنا في بحث أصالة عدم التدك... الخنزير يذكّر لكن هو حرام الأكل. الخنزير يذكى هو حرام الاكل كيف يذك ما معنى يذكر اي تجرى عليه طرائق الذبح او النحر او الصيد حسب حاله فاذا جرى عليه ذلك ذكية فهو من حيث الذكاه مذكى لكن من حيث ذاته نجس من حيث ذاته نجس من حيث ذاته حرام الاكل ولا باس ما في ما في تناقض في المفاهيم هذا انما بنوهم على ذلك لانهم قالوا بان لحمه حرام مطلقا وهو نجس العين فإذا كان نجس العين ولحمه حرام لا معنى لتذكيته لأن التذكية ما هو ما هي المصلحة من ورائها طهارة الشيء المذكى وحلية أكله فإذا عدم الاثران لا معنى للتذكية نعم كلامهم صحيح لأنهم بنوا على نجاسته وبنوا على حرمة أكل لحمه مطلقا الآن نحن حسب الفرد بعد لم يثبت لدينا حرمة أكله مطلقا فممكن تصور تذكيته ويكون أثر التذكية حينئذ جواز أكل غير اللحم منه إذا لم يكن الحرام إلا اللحم ولا بأس به التذكية كما أثبتناها سابقا ووافق على ذلك بعض العلماء ليست سوى إجراء قواعد القتل في الحيوان مقابل الميتة مقابل الضرب على رأسه بأن يقتل إطلاق رصاص عليه يموت وإذا أجريت التذكية خلاص هو مذكى نعم يمكن يكون مذكى ولا أثر لتذكيته كما لو كان نجس العين محرم الأكل بذاته ونعم هذا لا أثر التذكيته لكن فرضنا أنه لم يثبت لدينا بعد أنه محرم الأكل بذاته فصدق عنوان التذكية عليه حتى الآن وارد وأثره الفقه إمكانه أكل غير اللحم منه الدليل الخامس الخنزير من الخبائث فيحرم وبعض الروايات أشارت إلى خوفه رواية محمد بن سناني قرأناها قبل قليل أشارت إلى خوفه والجواب أولا إثبات كلية حرمة الخبائث فيه نظر سبق لا يوجد دليل على كما أشار الإمام الخميني في مناقشته لآية الخبائث سمعنا دليل على حرمة مطلق الخبائث ثانيا الخنزير من الخبائث الله عليكم أربع أخماس الأرض تأكل لحم الخنزير وتستطيبه ويأكلونه ما عندهم مشكلة معه. نحن لأنه حرام عندنا نستخبثه، ما هو معيار الخبائث؟ خبائث بعد تحريمه، وإلا هو في ذاته لا يصنف من الخبائث. الآن بين البشر بين، لا عنوان النجاسة سيأتي، عنوان النجاسة سيأتي
1: مستقلا،
0: سيأتي عنوان النجاسة مستقلا وسنذكر هذا الذي قلتموه. سيأتي. ليس كل نجس خبيث بالمعنى الذي له دور في بحث الاكل والشرب ذاك في بحث النجالن سياتي سياتي, سياتي. فاذا لا صغرى الخبائث واضحه معنى انه ما قال انه خبيث اول الكلام انه خبيث بالمعنى في ذاته خبيث انه خبيث لا يؤكل وكبرى ايضا غير ثابته في المقام كما تقدم معنا وثالثا بعضهم قال خبائث لانه ياكل القاذورات نحن عندنا صورة في بلادنا لا أدري هنا في بلادنا العربية على الأقل عندنا صورة أن الخنزير يعيش على القاذورات هذا خنزير المسكين في ذلك الزمان المسكين كان يأكل القاذورات الآن وضع الخنازير في حضائر الدول الغربية أحسن من وضع الدجاج في حضائرنا وهذا ليس ادعاء هذا ليس ادعاء، أن أقول ليس ادعاء، هذا أمر يعني قبل أن أدعي هذا الكلام، راج... هذا في الدورة الأولى راجعت كثيرا حول هذا الموضوع، كيف يهتمون لأمرهم، نوع المأكولات التي تؤكل، ادعاء أنه خباثته من أجل أنه يأكل القاذورات يعني يحتاج إلى أن نتوسع في القضية ونتأمل أكثر إطلاق الكلام بهذه الطريقة غير دقيقا الدليل السادس الاستناد إلى النجاسة يأتي بعد عنا دليل دليلان ثم نخرج بنتيجة ونرى ما الذي سنخرج به الحمد لله رب العالمين غدا إن شاء الله تعالى يعني حتى الإخوة يكون عنده سننتهي من بحث الخنزير بقي فيه شيء ربما إن شاء الله نحاول ننتهي وإذا بقي معنا وقت سوف أرسم خارطة للأسف كل بحث الحيوان البرى والنتائج التي توصلنا حتى تكون صورة واضحة إن شاء الله الحمد لله رب العالمين
1: صد إذا إيه؟ والنتائج والخارطة نعم دليل